0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prête C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Nous les investisseuses. Dans cet épisode, nous allons parler d'émancipation et de liberté financière des femmes. Et oui, je pouvais pas commencer euh, le premier épisode sans parler de ça en fait. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est le rendez-vous bimensuel pour rattraper le cours d'éducation financière que vous n'avez pas suivi à l'école. Alors pour revenir sur ce sujet euh, d'émancipation financière des femmes, j'ai voulu en parler parce que vraiment c'est la base, et c'est important de connaître l'histoire et de savoir d'où on part, pour comprendre un peu où on en est aujourd'hui et vers où on peut aller. Juste pour revenir rapidement, je ne sais pas si vous avez bien écouté euh, le générique du podcast, au début il y a une femme qui dit « je fais partie de cette génération de femmes qui devaient euh, demander l'autorisation de leur mari pour pouvoir ouvrir un compte ». Eh oui et c'est seulement en 1881 qu'une femme mariée a pu commencer, que les femmes mariées ont pu commencer à ouvrir un compte d'épargne sans l'autorisation de leur mari. Et puis après ça, en 1907, les femmes mariées, elles ont pu disposer librement de leur salaire, rien que ça. Et comment vous dire, merci à la guerre, ouais, c'est triste à dire, mais merci à la guerre parce que ça a été vraiment un, un élément déclencheur qui a, euh, c'est pas prévu, mais qui a favorisé justement euh, l'émancipation des femmes puisque suite à la première guerre mondiale, euh, enfin, même les deux guerres, hein, la première et la deuxième guerre mondiale, ben, les femmes, elles ont dû gérer euh, le pays sans les hommes, et les femmes mariées, elles avaient même l'autorisation de gérer l'argent de leur mari, hein, vu qu'ils n'étaient pas là. Et en 1944, ben, on a eu le droit de vote quand même, c'est pas rien. Et, date hyper importante, vous devez connaître ce principe-là, c'est 1946, avec la fin du salaire féminin. Ben oui, parce qu'il y avait déjà des discriminations et c'était autorisé et euh, le principe de à travail égal, salaire égal a été instauré, 1946 et en 1965 une femme pouvait enfin ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari comment vous dire 1965 c'est il n'y a pas si longtemps que ça quoi, c'est il y a 60 ans et euh, bah, du coup ce que ça a créé c'est que les banques elles étaient au taquet pour attirer ces nouvelles clientes, voilà, puisqu'à l'époque les femmes elles représentaient, euh, elles étaient 40% à travailler, bon, de nos jours je vais pas vous mentir, hein, vous savez on a encore du chemin à faire euh, les femmes elles gagnent 20% de salaire de moins que les hommes, mais quand même, depuis 1967, on peut entrer à la Bourse de Paris et spéculer. Mais la question que je me posais, c'est justement, pourquoi sommes-nous si peu nombreuses à le faire Alors du coup, je me suis posé la question, j'ai fait quelques recherches pour savoir pourquoi les femmes investissaient peu. Même si j'avais un, un, un début de réponse pour avoir sonné mon entourage... Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que globalement, bah voilà, les femmes, c'est vrai qu'elles investissent rarement en bourse. Mais comme je vous l'avais dit euh, lors de l'épisode d'introduction, c'est euh, un fait qui est généralisé en France, enfin, c'est culturel. Euh, dans l'épisode 0, je vous disais que les Français, de règle, en règle générale, investissent peu en bourse et sont plutôt, euh, ont plus d'attrait pour l'immobilier. D'après l'Observatoire de l'Épargne Européenne, euh, sur un portefeuille boursier, enfin, pardon, sur un portefeuille financier d'environ 61 000 euros il y a seulement 12% investis en actions en fonds d'investissement. On voit c'est pas encore même au niveau européen, c'est pas c'est pas, pas une pratique très très courante. Un autre fait aussi qui est je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'en Europe, euh, la moitié euh, des salariés des banques et des assurances sont des femmes, mais pour autant, très peu occupent des postes de direction. Donc voilà, il y a quand même encore du travail à faire. Mais quand même depuis euh, mars 2021, il y a une il y a quand même une, euh, un événement symbolique, c'est que pour la première fois, une femme dirige la bourse de Paris. Et euh, c'est Delphine Lamarzite, qui est la PDG d'Euronext Paris. C'est vrai que voilà, une des raisons aussi pour lesquelles les femmes n'investissent euh, pas en bourse, c'est parce qu'elles considèrent que elles, elles ont la perception en fait que la bourse, c'est de la spéculation. C'est uniquement ça. Il y a de la spéculation en bourse, hein, je dis pas le contraire, mais ce n'est pas que ça. Et du coup, les femmes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont privilégier les placements sûrs, comme les livrets d'épargne. Parce que, ben, pourquoi Parce que les femmes, elles, sont, elles ont plus peur des risques, plus peur de perdre de l'argent. On peut le voir même dans, dans les foyers 6, euh, euh, vous avez une répartition, je vous l'avais dit, hein, une répartition des rôles avec les femmes au budget, les hommes aux investissements. Ça, ça a été, euh, c'est pas que moi qui l'ai constaté, hein, c'est un sondage d'Opinion Way en mars 2018 qui le dit, que les femmes, voilà, elles sont plus économes, alors que les hommes sont les champions du découvert. Désolée, hein, cet épisode-là, c'est pas pour tacler les hommes, mais bon, c'est pour faire un comparatif, vu que les hommes investissent plus en bourse que les femmes. Et ce sont quasiment les seuls, les seuls acheteurs qui euh, achètent bah, des produits en bourse qui sont euh, dits complexes et très risqués. Voilà, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles les femmes, euh, elles investissent peu en bourse. Vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles euh, considèrent que c'est de la spéculation et du coup, elles préfèrent les placements plutôt, plutôt prudents. Mais pour autant, les femmes, elles font mieux que les hommes quand elles investissent. Euh, alors là c'est bon hein, c'est le moment où on va se lancer des fleurs, se caresser l'épaule et tout là. c'est bon je me caresse l'épaule. Euh, les femmes investissent mieux que les hommes. Voilà, il euh, y a plusieurs études américaines qui l'ont confirmé, euh, que les performances des portefeuilles des femmes étaient meilleures, euh, qu'il y avait moins de transactions. Donc les femmes elles font moins des des mouvements comme des achats-ventes, voilà entrée-sortie. Donc du coup ça génère moins de frais et donc qui dit moins de frais dit plus de performance dans nos poches. Donc ça c'est aussi des raisons pour lesquelles les femmes ont de meilleures performances, et aussi parce que euh, un autre fait qu'on peut relever c'est que les femmes sélectionnent les entreprises conformes à leurs valeurs personnelles et éthiques. Alors ça je peux vraiment vous le confirmer, euh, parce que pour avoir discuté avec une quinzaine de femmes et même avec mes clientes, euh, cette question de l'éthique, de l'investissement éthique revenait souvent. Maintenant juste une petite parenthèse c'est pas parce qu'on investit en bourse qu'on qu n'a pas d'éthique ou qu qu'on ne peut pas investir en bourse de manière éthique il y a différentes possibilités et puis comme je le dis toujours l'éthique c'est il y a autant d'éthique que de personnes mais bon ça ça fera l'objet certainement d'un autre épisode de podcast voilà moi je m'inquiète pas plus que ça euh, aujourd'hui on est vraiment Libre financièrement, même si voilà, il y a encore euh, cette euh, ombre au tableau de des traitements de salaire, hein, vraiment qui pèse et qui est très importante, parce qu'elle va avoir des répercussions voilà sur tout, notre, sur tout ce qu'on va construire, hein, sur euh, parce que forcément qui dit moins de revenus, moins de salaire, moins de revenus, dit euh, moins d'investissement, que ce soit immobilier, boursier, peu importe. Donc moins de possibilités d'investir et, euh, et d'être libre financièrement, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Euh, mais bon, je pense que ça va tendre, on va tendre à de plus en plus d'indépendance financière et nos portefeuilles, bourse... Pardon, nos portefeuilles financiers vont prendre de l'ampleur avec le temps. Juste un petit rappel, un petit message d'avertissement, rappelez-vous que voilà, je ne fais pas l'apologie de la bourse même si moi j'apprécie investir en bourse, un investissement en bourse est risqué. Euh, mais voilà, si vous gérez bien les choses avec de la diversification, euh, de l'investissement progressif, avec des petits montants euh, sur du long terme, vous pouvez réduire le risque. Hein, ça a été prouvé. Et surtout, investissez euh, dans ce que vous connaissez et surtout dans ce que vous comprenez. Voilà, c'est la fin de cet épisode express, ce premier épisode. Euh, je voulais quand même revenir sur un truc quand même assez important, c'est que euh, le code Napo Napolé... <rire> J'ai du mal à le dire, puis <rire> je l'aime pas. Napoléonien avait instauré un statut d'incapable majeur pour les femmes. Et aujourd'hui, on peut le dire, hein, à part les inégalités salariales, on a véritablement euh, un statut d'indépendante financière. Euh, on peut ouvrir un compte bancaire, même plusieurs, toutes seules. Euh, les femmes peuvent se marier avec d'autres femmes. Euh, on peut investir dans tout ce que l'on souhaite, même si on reste encore assez distante avec... Euh, L'investissement en général, pas que la bourse. Mais pour moi, je pense que vraiment la réponse à cette problématique, elle tient vraiment dans l'accès à l'information et à la pédagogie. Vraiment, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour ça qu'il y, y a plein de contenu aussi sur Internet. Et justement, on n'a pas d'excuses. Notre génération n'a pas d'excuses. On a Internet, les réseaux sociaux. Ce sont nos armes secrètes. Alors, qu'est-ce que vous attendez voilà, c'était tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode de podcast qui aura lieu la semaine prochaine, justement, pour ce mois de lancement, on va parler de crise boursière pour <rire> relativiser. Non, mais en fait, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est. je trouve que c'est important, justement, de comprendre l'histoire, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça s'est passé comme ça, et pour pouvoir mieux rebondir et avancer. Voilà, c'est important de comprendre l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Avant de terminer, une dernière chose, abonnez-vous à la newsletter, c'est www.lerattrapage.com Je mettrai toutes les notes euh, en description de l'épisode de podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.